0: 大家好，欢迎收听靠北牛爸，我是路爸，我是杰爸，我们会在这里闲聊北美与北欧的生活心得，分享个人旅外经验，以及五四三一些新奇
1: 有趣的事情哦。哎、欸，大家好，嗯、又回来了。今天是2020年的七月十七号，我们上一集讲了美国嘛，对不对？美国自由。对美国自由之土这，这件事情，但讲完也不知道它自不自由了。那我们今天来讲一下，因为我们这个频道特别的是，我们是两岸三地，嗯，
0: 两岸三地。哎、欸，你讲的非常有道理啊！两岸就你看美国、欧洲，然后台湾新
1: ，哦，对啊，所以是两岸三地，<笑>没错吧？对，对啊，所以我们是两岸三地。哦、然后我们今天对对对我们今天来讲另外一,一地好了，我们今天来讲瑞典。其实我刚初要来瑞典的时候，其实我发现好很多人对瑞典很陌生。但我也不确定是不是因为这跟年纪有关还是什么了。但是大家可能对瑞典就是最知道的事情就是 IKEA，、嗯、大家知道哦 ，IKEA， IKEA 是瑞典的。大家不知道知不知道那个 Spotify 也是瑞典的，应该大大部分人都知道了。对，但是我有给一个疑问
0: 我，我查查
1: 一下。那你说，其实是要念 IKEA 还是念 IKEA？
0: IKEA， 哈哈哈，<笑>我只是好奇说当当地人都是怎么
1: 样。但我哎、欸，我之前有同事跟我讲过，但是我有点忘。那巴特法为什么会是瑞典？我以后可以说，因为瑞典音乐超强。然后呢，再来就是大家对瑞典普遍知道，就是它是一个北欧国家，<對>福利超好。然后另外一件事情，就是大家都知道是就是哦，有很多维京人，北欧就是有维京<錯>这些事情。对了，对，没错<錯>。好，那我们今天来讲一下那个福利这件事哈，大家都知道福利超好，那我们来讲一下到底有多好。讲完大家都要搬家，我觉得
0: 包袱款款的
1: 画很大饼。我们今天画很大饼给大家，<對>为什么？为什么瑞典福利会很好？主要有几个原因啦、啊。第一个原因是因为他们国家是一个社会民主主义国家，嗯，对，像台湾就不是，台湾是资本主义国家，美国也是资本主义国家。那所谓社会民主主义国家呢，意思就是呃，要以社会整体的考量为优先考虑，就譬如说社会内有责任的分担跟安排跟地位。然后还有资源的分配，这些都必须做到一个所谓的比较正当的分配。这一简单的意思就是说呢，嗯、对对对，就比较像是柏拉图说的共和国的世界了，就是他希望这是一个没有太多阶级，嗯、但是也没有太大悬富差距的一个社会体制。那社会国，所谓、嗯、社会主义国家，就是希望你有的东西大家都有，大家有东西你也有。就是就是很简单就是这样，嗯，但是他又实施了民主民主，所以他要实施了民族主,主义的国家存在，所以叫做社会民族主,主义。對,对，当中呢，就是北欧他们，因为北欧五国就是最有名，所以他们就又称北欧五国的社会民族主,主义国家呢，称为北欧模式。Oh, <okay. S 1> 北欧模式呢，又称为斯斯堪蒂维尼亚模式。为什么叫斯堪蒂维尼亚呢？因为这这我们讲一下地理哈，大家知道北欧是哪里吗？就是北欧就是就是。就是嗯哎、欸，我觉得用 podcast 讲地图是有非常抽象的事情
0: ，就是我看你怎么讲，我觉得好难讲，很<笑>难
1: 讲，就是在你挖
0: 坑给自己跳
1: ，就是在德国，<笑>德国的上方，德国跨过波罗的海之后呢，上方的国家就称为北欧。嗯、好，但是不是又有人说，嗯、那德国在哪？嗯、德国就是在欧洲的正中中间的位置。OK OK。反正就大概是这样。你跨过波罗的海之后呢，会有会有呃三个国家：芬兰、瑞典、挪威，他们三个就是北欧。然后再加上呢，丹麦，丹麦是在下面一点点的地方，但是丹麦跟欧洲本土是连在一起。还有另外一个国家就是冰岛，冰岛是在挪威外面的海海外面，所以他们五个就称为北欧五国。哦，那因为他们五国呢的形成模式都非常非常的相似。那为什么他们形成模式很相似？就主要是因为他们是种族问题。因为他们以前就是大家说，就是都是维京人，所以他们都是有在同一个种族生存下来的。那因为维京人本身就有他们自己的制度嘛，维京人其实也是非常思维非常全面的一个。我们可以以后来说维京人这件事情。那因为维京人他们有一些社会结构的存在，譬如说维京人的社会结构也是非常扁平的。维京人的社会结构里面，女性也是可以去当海盗的。对，哦，对，也是可以去当维京人的。然后，如果大家看过那一出戏就知道，对维京人对于资源的分配也是公平的，他们是希望也是大家可以共同拥有跟共同生活的。所以承袭之下，他们就会变成像今天所谓的北欧模式的社会民主主义模式。他们又特别注重于几个方面，就是他们非常注重在于呃经济政策还有社会政策。所谓的经济政策跟社会政策，就是说。他们希望用拥有很好的高税福利、高税，然后加上很好的社会福利，然后还有所谓很好的集体谈判，嗯、就是呃 collective agreement。所谓的集体谈判模式呢，就是譬如说，像大部分的劳工都会加入工会，<对>所以你有一个集体谈判权，就是工人跟业主是有谈判跟呃谈条件的能力，而且谈判是具有法律约束力的。OK， 这个东西对于亚洲来说非常陌生，不过也是一样。如果大家听到这个方面，如果对这个东西很有兴趣的话，我们以后可以再来谈。因为台湾对于这方面是非常匮乏的，不是说匮乏啦，就是比较没有那么鼓励。对，没有没有这么多的么对对对,对,对，没有那么多的不同的看法。对，但是这个我们可以之后说。<对>那我们今天先来讲福利，福利那么好的原因呢，就是因为他们税很高，因为税收很高，所以才会福利很好。嗯这是他们也是，这也是他们主要推动的政策。税这么高、哦，其实他们国家有做一个，我觉得在蛮有趣的统计啊。像我们那时候在美国，那个美国收税的那机构叫什么？你说 I R S？ 吗 <S Yes， 对 I R S， 大家都超讨厌 I R S 的。<S 嗯、<S 我记得大家都超讨厌 I R S 的， <S 只要跟收税有关，大家应该都蛮讨厌、啊。然后，然后在台湾也是，<笑>台湾也是超讨厌税务，台湾人应该是超讨厌税税务局的。然后你看世界上不知道多少人都喜欢赶快可以少缴一点税就少缴一点税、啊，是对是，好，你知道瑞典有一个统计记录非常有趣，是有一个他们有一个专门做做民调的机构啦，一个蛮有,蛮有名的公司。我那天查了一个名，我忘了叫什么名字，查了一个公司蛮有名的，然后他是在做民调的机构，那那个公司蛮久，好像至少有五十几年以上。然后呢，嗯、他做了一个市调，他调查了瑞典大家对于这四十个公交机关的喜爱程度，就是。大家比较喜欢哪一个公家机关？比如说他们有没有做事啊，或者他们呃服务好不好啊？对，这些评比，让你猜他们的税务局第几名？税、嗯、务局第几第几名
0: ？嗯，我觉得既然收税要要把钱缴出去，这这种这么讨厌，应该应该算倒数的吧？倒数十名好了。我我我虽然不知道他的公家机关，所以你大概
1: 觉得是30左右就对了，大概30上下这样子，因为总共只有40名、啊。哦，四十名的话，那就多少、啊、？30 三十几名吧。对啊，结果你知道他统计出来第几名吗？第,名第九名。什么？大家超爱。什么东西啊？为什么？第一个是因为呃，人民相信缴税是有好处的。哦嗯、瑞典人对于他们相信缴税这件事是对整体利益还有个人利益是有好处的。然后他们也相信这可以整体社会达到一 q 的状况。等一下我会解释为什么，因为这跟你可以得到什么社会福利是有关。Oh、那第一个是因为他们相信，嗯，而且这些东西是有实际上在运用的，所以他们会觉得这有好处。第二个就是呢，你记得我们在美国报税的时候，那个<对>那个手续真的是烦到会会疯掉。你要报州税，哦、好多表格要填。对，然后你要报州税，对不对？然后你又要报什么<对>呃联邦税，对不对？对那如果你譬如说你今年正好换工作，你刚好跨州，然后你又要回原本的州去报州税。然后你又要报新的州的州税，而且有时候你
0: 居住的那个城市还有你还要另外缴一个什么城市税什么的。对
1: ，大家每次只要说要报税，<棒>大家就、嗯、哦又要报税，然后就在那边弄弄很久
0: ，真的对不对
1: ？<久>好，然后再加上呢，你譬如说报税，然后你常常去什么 Turbo Tax， 哎，这样可以讲，反正你就去那种报税机构，然后人家就会觉得说我到底是不是被坑钱？嗯、他只是坐在那边弄，那哒哒哒然后。十分钟，然后就说哦，好啦。」然后结果就收了我快两百块美金，或者是一百多块美金，嗯，对不对？然后我还没有缴税，<對>我就损失了两百多块美金，是这样。<笑>然后最后还跟你说，呃，如果你不能退税，你还要多缴、啊、然后我又损失。<笑>所以我觉得大家就会很讨厌报税这件事情。好，但是为什么瑞典不会？瑞典的报税超级简单，因为我第一年来的时候，我就想说，哦，报税要报税要弄很久。然后我有我有一个朋友就跟我说，你就去那个 App Store 登录税务局的 App 就好了。然后登录完之后，他就说你就输你的 personal number， 这瑞典叫做 personal number， 其实就有点像美国的 social security number， 就很像台湾的身份身份证的意思。身份证哦，对对对对对,對，然后你就输完，然后他就连到你的系统然后你就就直接在手机上就连到你的系统，那个系统会完完全全把你今年所有的所得，跟你所有跟钱相关的事情全部都列在里面，然后你只要看过，然后写 OK I agree I a g r 然后按下去，然后到下一页。然后他就说 "Do you want to submit？"， 然后你就说 "Yes"， 然他按。You're done。然后就 What？ 了然后我就<笑>我报完税嘞。那那个总过程不到十分钟。也太快了吧！超快。而且而且那个总过程不到十分钟，为什么会是十分钟？因为那是瑞典文，所以我要拿 Google Translation， 然后在旁边看说哦，这个在讲什么，这个在讲什么。所以我花了五分钟的时间在看说哦，<再>这个地方在讲什么。对对<说> <Okay. S 1> 对对
0: 对对对对对。<笑>
1: 来翻译就说哦，你这个地方有什么这样子？哇哦 <Wow> ！我只花了十分钟，我就把税报完了
0: ，好酷哦
1: ！然后隔年之后就大家要报税，然后我就把手机打开，然后一样登进去，然后你就只要看你自己所有的资料，对不对？譬如说，嗯、uh huh. 譬如说像我有，我们在这边有资产嘛，有有卖房子嘛，然后所以你有资产就会有跟银行有借贷。那银行他也会把你所有的税务的东西全部报去给国税局，他会自动帮你报，你完全不用做任何事情。所以你在你的那个税务局的那个 app 一打开之后，你就会看到你今年缴了多少的贷款跟多少的利息，全部都会在上面，然后他就会帮你算好，然后算好之后他就跟你说 ，OK， 你可以再回收多少回来，就是你可以 deduct 多少回来。OK， 然后你只要确认这个没有错，然后跟你的薪水总额今年总额没有错。然后，如果譬如说你有拿 bonus， 或者是拿，或者是你有那个 stock， 你有在额外收钱，嗯、那你就是你要再看这些东西。但、啊、你只要看好 ，OK， 没有错，你就 OK，click，、okay, 然后你就耶， yeah, 结束了
0: 。好方便，这资讯好好透明，好流通哦
1: 。哎，资讯透明这件事在瑞典是一个非常重要的事情，这个我们可以之后再说。因为我这件事情超不习惯
0: ，可能有一些人他会觉得说，我我将我所有的私密都被国家对啊对啊对啊就控来怎样的？不，但是,不是只有国不是只有
1: 国家？嗯、我说的不是只有国家这个层级耶，哎，嗯哼，我说的是连一般人都可以知道的。哦，真的、哦？我我觉得这是一个非常有趣的事情，这我们我们可以之后再说。他这件事情透明化到让你会觉得这些这你在这个国家有时候生活非常非常方便，就是因为他这个制度存在。但是基于这个制度的存在，<对>必须透过。人民对于社会，还有政府，还有政府对于人民的信任度建立存在。当然，如果你没有这个建立度存在的话，你没有办法建立这套系统。但因为为什么我会很不习惯？因为你知道我们在美国就是什么都要隐私，什么都要隐私、啊，不可以不可以透露，各自、啊、不可以透露。对。对<的>然后我来瑞典之后发现我 h a t 这
0: 么
1: 嗯，哎呀<太>，我,我们这以后可以来，嗯、这我们以后可以再来说，因为这件事情非常<好>非常非常妙。尤其是因为我、哦、我我自己住过三个地方嘛，我们我们自己住过三个，地方，我住过台湾、美国跟瑞典，真<的>然后我就会觉得哇塞，这三个是完全不同化的差异，然后我就觉得这超妙的，妙到一个翻掉
0: ，之后真的可以讲
1: ，对对，之后我们之后可以来说好，<对>然后呢，反正瑞典人对于税务局这件事情是非常非常的。就是他们，他们他也不讨厌，但他们就非常相信税务局这件事情。<对>因为其实像收税，他们其实有很好的制度，就是他们每年会公布说收了多少税，然后比如说做什么事情，他们都会跟你讲。呃，另外一个我查到很有趣的事情的，瑞典的“税”这个字呢，叫做 “skatt”， 叫做、Scott、s c a t t 这个字它除了有“税”这个字的意思以外呢，它还有另外一个意思，叫做 “treasure”， 就是保障。嗯保障，嗯，那保障要干嘛？就是要平分给大家的哦。Oh, OK， 所以他们这个语义其实有一个 positive 的 contention 在里面。Oh, OK， 对，很有趣哈。我们来说一下他们有哪一些福利。嗯啊、他们福利大概有分为几个方向啦。比较明显的是六个，但是总共有七个啦。有儿童福利， <Okay. S 2> 然后养育福利、住房福利跟意外利意外福利，然后还有事业救助福利，嗯、还有退休福利。最后一个福利呢，它就是比较像是你没有办法维持自我生活的人的福利，就有点像比较像是、嗯嗯、呃社会哦社会救济福利类似类似救济种东西，对对对对对，嗯嗯、但是不是失业救济哦，<對>失业救济跟社会救济是不一样的东西、哦嗯嗯，这个这个大概懂，嗯嗯,嗯，对对对对对 ，OK， 我们第一个来讲说儿童福利就是就是 Children Allowance， 然后你只要在十六岁以下的小孩呢，你每家庭中只要每一个小孩在十六岁以下。嗯你都会得到一个叫做社会的、这个、儿童补助金的东西，哦、oh. ，这对那儿童补助金大概是就是有大概一千0的克朗，一千0的克朗，如果你现在换台币，大概乘以 3.1 或 3.2， 所以大概是四千0千三四0二四千三左右，嗯 wow. 差不多差不多啦，这差不多你么每个月吗？对，每个月。哇塞！除了这个以外呢，你小孩子从小到大学念书都不用钱。哇
0: 哦 <Wow> ，对，那这个就是儿童福利。哇，光念书就就不用钱了，然后还有还还有那个。国家给的这个零用钱，
1: 呃、嗯，但是其实那零用钱最后是到爸妈口袋啊
0: ，所以他其实并不，他那个其实有点像是，应该算是他是汇到监护人账户。对，因为蛮特别是政府会发这种就是儿童福利金的话，感觉不知道这个东西是小时候就还是多大的时候就会必须要有一个什么账户，所以这些的相关的福利金哦，你说
1: 会不会变福利金会转到小孩身上？
0: 小孩身上，或者是说，还是会经过一个正常的方式，说，呃，到就是监护人的那个账户里
1: 。我不确定说你是不是到了长大几岁之后是可以把它转换到自己的账户，嗯、可能可以，我觉得或许可以，嗯，这跟经济制度体系有关。但是目前为止，我的状况是都是给父母的。哦 okay、我知道状都还是先在父母那裡，因为小孩所有的支出其实还都有大人所出<對>所所,所去支用了、啊。这个也是有道理。对对对。对啊。另外一个呢，下一个就是养育福利。这个养育福利是大家常常心的,的、嗯。场上，场上听,听,听你在讲，嗯，对好，那我们先跳过。我们现在说那个住房福利，
0: <笑>因为那个讲讲会会洋洋洒洒讲一大堆。嗯，对对对对
1: 对对对。住房福利呢，比较像是说会提供一些低收入户的人，嗯、或者是无力负担房租，或者是你没有办法负担去买房子的人，他会给你一些所谓租屋的福利跟政策。譬如说你，你你每年可以抵税，嗯、或者是说。你住房的时候有优惠，嗯、就是有一些这种社会福利。再来一个就是意外福利，意外福利就譬如说像是，譬如说你本来是有工作的，但是你因为生病或意外，你没有办法，你就没有办法长期工作的话，那你就会社政府其实会帮助你的，对 <Okay. S 1> 对。当然，其实还有所谓的医疗福利，这这个我我们等下也可以，我们这也可以说，因为像瑞典的医疗福利也是算还不错。呃，当然，我们不能用台湾去跟很多国家比，因为台湾其实鉴宝超强、嗯、世界对对对对，世界都超多少几名？世界
0: 超前部署，<笑>世界第一
1: 。我我觉得已经超太多了，真的应该要有点 slow down 一下。Anyway， 瑞典瑞典的那个医疗福利其实也算是还不错，因为它还是有一个额度限制，但是呢，它的额度限制是颠倒的，就是意思就是说，你用到那个额度之后呢，嗯、你就不用付钱了。哈哦，怎么那么奇怪？通常通常是他是它是颠倒的。OK， 嗯，就是譬如说，像我现在住在瑞典，所以我可以享有医疗服役。<對>那譬如说，我看一次病是两百块，两百块克朗就就六百块台币，在台湾只要付两百块台币耶、欸。<笑><笑>瑞典是付两百块克朗一次，<對>好，然后好像一年是两千块克朗。嗯、意思就是说，如果我今年看了十次病之后呢，<是>我就不用付钱。我觉得这个有点像是
0: 保险。对不对？就是说，呃，有点像，嗯、有点像医,医疗，就是当你付到一定的，呃，呃，超过之，嗯，你前面那个那个钱是你要你要自付额，然后超过那个之后就是这个比较 make sense 啊，因为当你付。就是一直在付医疗费用，付付付,付,付到那个那个的话之后，政府再帮你帮你资助。对
1: ，其实我有我我想到，大家也是这个样子，意思就是说，如果你今天是需要付到很多钱的人，<对>那表示你这个人真的是有有需,有需求，或者是你本身有一些需要需要,需要帮助的地方。对,对，那可能这个瑞典这个社会福利国家的思维来说的话，那他就可以知道说 ，OK， 哪些人是真的是需要被帮忙的。所以他就可以去帮忙这援，像我去年好像用不到十次吧。嗯、<哼>好了，那这这个是意外跟这个医疗的这个方面。好，哎，我们先说一下如果大家以后就是，就如果听众对于哪一个可能想要知道更多，我们可以再来说了，因为我们也只能<的>这太多东西可以讲，我们就只能先稍微粗浅跟大家说一些福利。只能呃约略的含含瓜。我觉得我们有点像带饭，你知道吗？就是哦，我们今天来那那个让大家尝个甜头，然后哦、呃，你们你明天要再来哦，<笑>才会听到更多<笑>想移民瑞典吗？<笑>记得明天要来哦，同一时间。对，那
0: 结果结果录
1: 到录<笑>到后面几集，就我发现
0: <笑>默默我发现你我，我们是在做这种移民业务的。<笑>
1: <笑>啊、我们是在做那个代办移民之类的。哎<笑>、欸，搞不好代办移民会来找我们叶配、嗯、哦。就是哎、欸，你可不可以叶配一下这个加拿大或者什么之类的？<哇><笑>默默说。那个 OK， 那我们现在来说一下那个失业救济福利。就是失业救济福利，就是譬如说你本来是有工作的，那譬如说像最近就因为疫情关系你被影响，所以你被解雇啦、啊、或失业，那你就可以去跟政府机构去领所谓的失业救济金。以我知道的状况来说呢，瑞典的社会救济金算全世界前几名的，但是也不是最高的。你有三百天的失业救济金，一年了。你知道你三百天有多少钱可以拿？有多少钱可以？对，就是以你以你之前的薪大概一个额度的薪水，然后算给你。我记得好像是八成。所以它
0: 它是根据你前一个的那个
1: 薪资。嗯、呃，对。哦。像我的我的薪水也会登录在。对啊，但是它会根
0: 据你之前一个雇主那你,你对对对前一个哦 ，OK
1: OK。当然了、啊，那你你都已经失业，你有有我知道啊，但
0: 但是我的好奇是说你，因为你前面可能换了很多次工作，是以那个平均，还是说你前一个以前一个工
1: 作的薪水哦 ？OK 哦 OK。然后呢？但是你一周只算五天，然后你有六十周，嗯、因为他的概念是说呢，你周六周日不工作嘛，<对>所以他只所以一样的，他只付你周六周周呃周一到周五的钱，嗯、周六周他没有。花、哦。然后然后以你的八成薪水付给你。
0: 你、哦。所以基本上其实你就是、嗯、你有一
1: 年，你可以领到一年的失业，但业、嗯、对。但是我记得不是全部都是八成，好像有后面会越来越少。嗯后面的天数会越来越少，就跟养育福利一样。养育福利我们等下可以来说一下，跟养育福利是一样的道理。养育福利其实也不是全部都是全额薪水。好，呃，还有最后两那个退休福利金，<对>这这没什么好说，就是你每年你在工作的时候，其实就是你要缴多少过去，然后美国美国叫四零一吧，四零一 K 的。对，那你的雇主也会帮你缴一个额度，<对>当做你的 pension 就是退休金。<对>那像我现在在工作，其实我也有在缴，嗯、<哼>那只是比较特别的事情呢，像。美国好像是你离开美国，你可以去申请，你要把你的退休金拿回来。因为你如果长期离开美国，像我们这种留学生，就是旅外工作的人，你可能如果没有要长久住在美国的话，你离开美国，其实你可以把你的退休金部分拿回来，因为等于是退税给你的意思，就把它退回来给你的意思。好，但是瑞典是很特别一个地方。他说、哦：“你可以拿走啊，等你六十五岁之后再来拿。”所以还是要等到那个年纪的时候才能拿。Okay. <笑>意思就是说，如果今天我，我今天如果哦，今天我可能在瑞典工作了五年、六年这样，然后我就哦，我突然想要换工，换，突然想要换国家，就算你换到欧盟国，它一样就是六十五六十五岁之后再还。所以我就要在我的那个 iPhone 里面手机设一个闹钟，就是呃六十五岁的时候，我要去拿我退休金。你
0: 小孩可能会说：“哇，你爸那个、爸爸你好浪漫、哦、你六十五岁还要回一趟瑞典啊？”然后不是，我要回去
1: 拿钱啊，我只要回去拿退休金而已。<笑>然后就也没多少钱，比如说才拿不知一两万块台币回来之类，<笑>或者是比,比机票比机票还少，就搞笑了。然后最后一个就是那个吴呃，他们这边好像翻译叫做福尔斯金斯的政呃的福利，就是。无法生活的人有可以拿一些社会福利，就比如说你是你真的是需要救济的人， okay. 对，嗯，存在。好，我们来回头讲一下我们刚刚讲的养育福利，大家应该都听过，在瑞典养小孩真的是非常爽快的事情，<的>大家应该都有听说，嗯，但的确的确是非常爽快的事，不来都不知道，来了之后就我就生了一个双胞胎，然后就觉得哇塞，这时候就是我深深自己心里觉得交这么多税，我真的是超爽。我在美国缴税跟我在瑞典缴税是一样的。我现在缴三十三 OK， 我刚刚没有说到，<对>瑞典缴税缴很高，其实它的基本一般人的基本的税收的 percentage 都是在将近三十，<对>嗯嗯嗯，那你赚越多你就缴越多，就是这样。然后我那天有查到，好像有最高到五十几趴吧， wow, OK， 意思就是你你呃，今天你老板发给你的一千块薪水里面有五百块就已经是政府。我那时候美国工作我也是缴三十几，嗯、然后我在这边一千也是缴三十一啊，因为因为在西安啊。嗯，在加州，但、嗯、但我那时候在美国脚脚就脚超不爽，脚了什么也没有，然后每天在那边看人家在那边，<也>对啊，然后马路还是一样烂，也沒,也没修路，然后什么都没有，然后妈每天都在塞车，<笑>然后什么，好不要生气不要生
0: 气，你在瑞典了
1: ，<笑>这样我会很想我赶快跑，<笑>然后我现在在瑞典的就会觉得说哦，脚到三十一真的有够爽，因为光你养小孩这件事你就会觉得超爽。OK， 我们来讲一下到底有多爽。瑞典呢，对于养育这件事情呢，有非常好的福利，就是刚刚讲的有儿童福利以外，就是你每一个小孩十六岁以前，他都一个、嗯、每一个月会给你大概一千两百多块克朗养育金，嗯、一直到你十六岁哦，这就,就帮你付这么多钱，然后你所有读的学校都不用钱。当然是要缴学杂了，但是那个学杂你知道就是非常少 ，OK， 而且是你有一个小孩就可以领一份哦，所以意思就是说你今天养了五个小孩就可以领五份一千二，哇， <Wow. S 1> 每一个月你可以领领五份一千，为什么呢？因为我现在生双胞胎，所以我每个月领两份一千三，一两份一千多块，哇，然后第二个呢，我们来说一下那个产假跟育婴假，这大家会羡慕死。<Right. S 1> 我记得在美国产假跟育婴假要取决于三件事，第一个你要取决于州政府的法律。第二个你要取决于联邦法律，<对>第三个你要取决于公司的政策。对，好，今天就算政府决定让你放这么多，你也要看老板的脸色，因为我们我们就有一些学长就有在聊嘛，他说我大概只能放一个月最多，然后老板还会在那边就抠抠念。对，好，好，我们来讲一下瑞典可以放多少。如果你今天是生单胞胎，<对>你就享有三百六十天的假，但是三百六十天不是一个人独有，<年>他的假是一父母双方共同擁有。意思就是说，你一个小孩生出来之后呢，你有三百六十天的假，三百六十天是除以二，就是两个人分。Oh, OK， 两个人分之后呢，他又必须爸爸一定要放满九十天，妈妈也一定要放满九十天。嗯，那你九十天之后的呢，你们可以自己使用。比如说两个人拿三百六十天，意思就是说一个人可以拿一百八。<180. S 1> 好，一百八十天，你有九十天是我一定要用掉的。那如果像妈妈都在家当家庭主妇的话，那她九十天一定要放嘛？就等到她找到工作，她才能去放那九十天。哦 ，OK。如果妈妈一直都没有工作呢？那她是不是还有九十天是不能用的？对，因为那九十天等于她每天待在家，所以她也不能用那九十天。那九十天你就可以给爸爸哦
0: ，还可以这样对赠予
1: 还赠予啊？对，你就可以直接转过去。OK， 对对对对，赠予好棒啊！然后呢？哎，等下听清楚是一个小孩就有三百六十天哦。所以意思就是说，我今天生了大宝， 3 6 0天， yeah, 对不对？对。之后不小心又生了二宝，你就再拿360天。哇 <Wow>。嗯，然后360天的假呢，嗯、你必须在小孩子七岁以前把它用完。哦、oh, <okay. S 1> 嗯。再来就是呢， <Yeah. S 1> 当你在这360天当中， 7 0还80的日子，你享有你现在薪水的八成。嗯、然后剩下的呢，他们叫做 low level。low level 意思就是说没有到八成薪这么多，我记得好像是十十几二十成的薪水。Wow 但是那个比例的天数比较少，所以意思就是绝大多数的时间你还是拥有几乎是八成薪水存在。哇塞，对，然后你就可以去放假，然后可以安心的顾小孩，这是瑞典的的养、就是、育福利政策。譬如说像我现在生的双胞胎，双胞胎就。比较不一样，双胞胎只有四百八十天
0: ，<笑>就不是本来是三百六十天，<笑>对，我七百二七百六。我想
1: 说，我你少两百四十天。我想说，为什么不是 double？ 为什么不是 double？ <笑>、哦、呃嗯，就只有四百八十天，就这就这么规定，就只有四百八十天这样。我就好算了。Anyway， 对，四百八十天也是超级爽。然后呢，这个是所谓的养育，养育呢包含你育婴假跟产假。那我刚刚讲的都是育婴哦，不是产假哦。就进行生生完对对，不是产假。OK， 假设如果我今天生你生一个小孩，还是360天，产假就是你只要是生一个小孩，我就再多送你10天。OK， 所以如果你生了一个小孩，基本上你就是370天。然后像我那时候生双胞胎嘛，所以我就是拿500天，因为是一个人头10天，所以你就多拿20天。产假给你 double。对对对，只有这个地方是 double， 因为它是算人，因为这个地方这个是算人头的。其他没有算人头，就是为什么没有算人头 ？OK，
0: 对
1: 。除了这个以外呢，还有所谓的照顾生病的小孩，你也是可以请假的。嗯，那种假他们叫做 VAB， 叫做 v a p 是一个特别的词啊。嗯、就是哦，如果你在瑞典公司上班的时候，然后你就跟主管说：“哦、我今天要请 v a p 大家就说：“哦，你小孩生病，或者是你要照顾小孩。”那个假意思就是说，因为家里有小孩子生病，所以你必须留在家里照顾小孩。对，你申请那个呢，其实也是有政府也是会补助你的。然后还有另外就是呃儿童的特殊福利，就譬如说有缺陷的，或者是有需要特别辅导的学生 <Okay. S 1> 特殊教育的小孩子，哦、特殊教育，对对对对对、oh, ，OK， 那那些人也是有一些比较特别的福利，嗯，那他就是这主要这几个哇，呃，育儿福利，听下来真的。嗯，好，我今天所说的这些福利呢，是所谓基于政府的结构之下，你所看到有形的东西存在，意思说有形就是哦、呃，你拿到扣扣的，嗯、就是你拿到钱，嗯。那这些也是你，你拿到的失业救济金嘛，然后或者是你拿到你的社会福利嘛，然后意外福利嘛，然后还有譬如说你的退休金啊，你的住房补助啊，嗯、然后还有譬如说小孩子大学、嗯、到大学以前都不用不用缴学费啊，这些东西是是政府他已经写好，<对>就是他会给你的福利，嗯
0: 、还有一些
1: 是你在平常生活中会看到的一些福利。哦 ，OK， 譬如说像我那时候小孩子刚生出来，然后因为呼吸疾病有关系，所以小孩就去住院。你在住院的那一段期间里面，嗯、小孩子在医院所有的吃喝拉撒睡都不用付钱。嗯、哇
0: ，你在美国或台湾就是这样。
1: 嗯、如果你小孩子去了医院住，你就带尿布啊、奶粉啊，然后副食品什么有的没的一大堆。我们那时候去医院住，就是你住在医院里面，医院提供你副食品、奶粉、对尿布，所有这些东西，这全部提供，<哇>它全部提供多哎、欸，这个好精善，嗯好尽善尽美、啊然后呢？那时候我们好像住了快十天吧。嗯、回家之后，然后他记账单给我们， <Okay. S 1> 你要付两百二克朗。嗯、然后那个两百二克朗呢，<塞>是因为我们坐救护车的钱
0: 。救护车也这么少对？对对对，<笑>你住院期间完全不用付钱。Oh my god！ 哇、wow. 哇，这样停,停下来，难怪就是
1: 你你这个睡，至少你缴的是开心的哦。我缴超爽的啊！我觉得每年被缴被扣那个三十几 percent， 我就觉得，尤其是而且是有小孩之后，我就觉得很爽爽的。好了，但我们今天最后做一个总结。嗯嗯、其实讲很多社会福利不是在跟大家炫耀说社会福利，<對>我们只是在说为什么会有社会福利这个，就是为什么社会福利这么好。当然，我们也很粗浅的讲到他们跟社会结构有关。那如果你们有兴趣的话，就是可以写信告诉我说你们想要知道什么，<对>我们再来研究，再跟大家说。对，那也是借由这件事情，可以看一下就是在不同的社会、不同的地方到底有什么不同之处，尤其是像我住在美国我来了之后，我自己体验非常非常深刻，就像我刚刚说的嘛，只是讲到美国要付税付三十一 percent 税，所以我就超不爽。当然我在这边就会觉得，好给你扣啊，我就很开心。真的，嗯。其实，在这种高税收福利的制度下，其实也是有缺陷。这些缺陷呢，我们以后可以跟大家说，因为它会造成社会的流质性比较慢。对，意思就是说呢，如果人的自律性高的话，这是一个很好的社会福利存在制度。但是如果人的自律性不高的时候，这会变成是一个拖垮社会的结构。对，的确，因为其实之后我们可以再讲一些高税收福利的负面是什么。嗯、我们之后可以再来说一下，或者是大家有知道什么可以跟我们说，我们也可以再来讨论。嗯另外一个呢，我我在看这些资料的时候呢，其实我有发现一个一个有趣的资讯，就是说，其实瑞典的社会结构其实他们是希望缩小贫富差距的，所以他们在课税方面课的很重的原因，是因为他希望大家是都是平等，因为他们社会主义国家就是希望大家是平等，所以不希望全富差距太大。嗯、<哼>但是基于二零零一年到二零一四年呢，<对>其实他们的贫富差距也开始越来越大，而且基于有数据统计出来的结果呢。Okay. 瑞典跟芬兰两个国家的社会福利其实缩减范围上是非常快速的，跟其他几个北欧国家相较之下的话，嗯、他们的社会福利其实缩减的非常快， <Okay. S 2> 所以因此会让。贫富差距更加明显，悬殊。嗯，好吧，那我们就先讲到这吧。就是大家，我们今天就只是先讲一下，到底瑞典有有什么社会福利？粗浅的讲一下，为什么他们会有这些社会福利存在。嗯真的学到很多。对，如果大家知道什么，或者是大家觉得有什么建议啊或意见啊，就是也是欢迎大家写信给我们，信信箱都在下面的那个简介处，嗯、大家可以看。有一些资料的话，我也是可以把它铺在下面，大家有兴趣也可以自己去看。有些是瑞典文。就不妨用 Google 查询一查询一下。好,好的，那我们今天就讲到这儿吗？谢谢收听这一集的节目。本集的资讯我们都会放在简
0: 介处。如果对于频道有任何的问题或建议，都欢迎 email 给我们。那下次见喽，拜。